0: Posłuchajmy jednego z fragmentów. Również w legendach eskimoskich mowa jest o żelaznych ptakach, które niegdyś przewiozły żyjących w raju i w cieple praojców ludu eskimoskiego pod biegun. Ciekawe, że istnieją, tak podają Powell's i Berger, teorie wywodzące eskimosów z Ceylonu. W przysłanym na konkurs AAS do Czwikrenicy znakomitym referacie poświęconym starym chińskim mitom i legendom mówiącym o lotach do gwiazd pisze uczony radziecki dr Lisiewicz. Należałoby spojrzeć na stare mity i legendy jeszcze raz, ale tym razem oczyma człowieka ery kosmicznej i zorientować się, czy nie ma w tych mitach i legendach o lotach do gwiazd czegoś takiego, co nie współgrałoby wprawdzie z naszymi wyobrażeniami o prymitywnych cywilizacjach dawnych czasów, ale co odpowiadałoby naszemu współczesnemu rozwojowi wiedzy. Jest rzeczą oczywistą, że metoda ekstrapolacji współczesnych wyobrażeń na starożytność ma wartość raczej hipotetyczną. Niemniej nie powinniśmy rezygnować z najmniejszej szansy, by rozszerzyć nasze poznanie, nawet gdyby się to okazało mało prawdopodobne. Koniec cytatu. W referacie tym wspomniał profesor Lisiewicz i o księdze Enocha i o aparatach powietrznych wymienianych w starych księgach hinduskich i o Gilgameszu, bohaterzy eposu sumeryjskiego. Ale referat poświęcony był przede wszystkim legendom starożytnych i średniowiecznych Chin. Z okresu tego zachowało się bardzo mało pisanych dokumentów i to też jedynie we fragmentach. Fragmenty te... Powiada Lisiewicz, rysują nam obraz rządów Synów Nieba, którzy w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, a może nawet i jeszcze wcześniej, sprawowali władzę nad wschodnią Azją. Na podstawie powstałej w trzecim wieku naszej ery kroniki pokoleń władców i królów, spisanej rzecz jasna ze znacznie starszych kroniki dokumentów, oraz na podstawie fragmentów mitologii tybetańskiej zebrał Lisiewicz relacje dotyczące pojawienia się na ziemi owych synów nieba. Warto tu zacytować fragment owego tekstu tybetańskiego spisanego w formie wiersza. Jajo powstałem dzięki magicznej sile bogów Sahibal wyszło siłą swego ciężaru ze świętego łona pustego nieba. Jego skorupa była pancerzem ochronnym. Jego błona broniła go jak puklęż." Białko było źródłem siły dla bohaterów, wewnętrzna zaś błona stała się cytadelą dla tych, którzy w niej żyli. I z samego środka jaja wyszedł człowiek, władający magiczną siłą. Oto w jaki sposób pojawił się na ziemi przyjaciel dobroci, jak go określa mit tybetański. I jeszcze jedna uwaga Lisjewicza. Te stare relacje o dawnych, latających obiektach, które schodzą z niebios na Ziemię mogą być tłumaczone na różne sposoby. Można je tłumaczyć jako płody artystycznej wyobraźni, albo też jako systemy symboli oznaczające wcale do nich niepodobne fakty. Niemniej jednak uporczywe pojawianie się takich relacji w różnych epokach, aż do naszych czasów, dowodzi, że popełniliśmy błąd kierując się wyłącznie takimi wyjaśnieniami. Koniec cytatu. Warto chyba streścić dokonaną przez uczonego radzieckiego analizę tych mitów. Każdy z synów nieba, począwszy od pierwszego, który nie miał poprzedników, jawił się ziemianom wraz z łoskotem gromów. Otóż gromy te, w dostępnych nam dokumentach i kronikach, czasem wspomina się o tych gromach jako o gromowych substancjach, zostały dość szczegółowo opisane. Oczywiście relacje z czasów, o których bezpośrednio jest mowa w legendach, do nas nie dotarły, ale okazuje się, że żyjący w pierwszym wieku naszej ery niejaki Wang Chung opisał różne obrazy, które istniały za jego życia i ta relacja przetrwała do naszych czasów. Obrazy te zadziwiają samego autora swoim nieprawdopodobieństwem. Oto co pisze Wang Chung. Grom przedstawiony tam jest jako coś w rodzaju piętrzących się, połączonych ze sobą bębnów. Jak można, zapytuje ów filozof z I wieku, który zwykł był widocznie wszystko sprawdzać swoim rozumem, dźwięk i eter przedstawić w formie połączonych bębnów. Koniec cytatu. O jakie bębny tu chodzi? Zapytuje Lisiewicz. Czy stare chińskie bębny, których rysunek znaleźć można w hieroglifach lub na starej ceramice? Mało to prawdopodobne. Takie bębny mają kształt wydłużony i wyglądają jak cygara. Natomiast na znacznie starszej ceramice z pierwszego tysiąclecia przed naszą erą widnieją inne bębny, przedstawione w formie schematycznej w postaci krzyżujących się ukośnie linii zakończonych kołami, na których dwie średnice przecinają się z kolei prostopadle do siebie, jak to widać na ilustracji. Po szczegółowej analizie wspomnianych rysunków profesor Lisiewicz konkluduje, że te schematycznie narysowane bębny w żaden sposób nie mogą przedstawiać autentycznych muzycznych instrumentów, nie mówiąc już o tym, że podobne połączenie musiałoby zupełnie zmienić ich dźwięk i że chodzi tu o coś zupełnie innego, o schematyczny rysunek nie tyle instrumentu, ile aparatu. A aparat taki znamy dzisiaj dobrze. Oparty on jest na dokładnie takiej samej zasadzie, tyle że nie ma w nim czterech bębnów, tylko trzy. Jest to dyskoplan, aparat, który ma według planu konstruktorów osiąść miękko na planecie Wenus, by ją zbadać. Powiada profesor Lisiewicz, że takie tłumaczenie może się wydać całkowicie dowolne, ale przypomina on także kasus inżyniera Blumrysia, który na podstawie jakże ogólnego i symbolicznego opisu przedstawionego w wizji Ezechiela skonstruował autentyczny pojazd kosmiczny. Na rysunku Blumrysia widać nie trzy, lecz cztery bębny połączone między sobą środkową częścią. Nawet owe prostopadłe linie, jakie krzyżują się na schematycznych kołach przedstawionych na starym hieroglifie, widoczne są na schemacie Bloomricha. Jak udowodnia profesor Lisiewicz, dawni chińscy autorzy wskazują nawet gwiazdę, z którą wiążą przybycie owych latających pojazdów na Ziemię. Gwiazdą tą jest Regulus, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze lwa. Otóż Regulus składa się, jak wykazały ostatnie obserwacje, z czterech gwiazd krążących wokół wspólnego ośrodka ciążenia. Z punktu widzenia współczesnej astronautyki, Regulus nie jest obiektem specjalnie interesującym i nie był traktowany jako ewentualna siedziba jakiejś pozaziemskiej cywilizacji. Nie należy jednak zapominać, że w takiej poczwórnej gwieździe możliwe jest istnienie planet, a jedna z czterech gwiazd Regulusa bardzo przypomina swoimi cechami nasze Słońce. To oczywiście o niczym jeszcze nie świadczy, a Regulus mógł być po prostu gwiazdnym oznaczeniem orientacyjnym, albo też gwiazdą wskazującą kierunek, skąd przybywały na naszą planetę statki kosmiczne. Cytat z Lisiewicza. Czy takie kontakty miały rzeczywiście miejsce, to oczywiście problem do dyskusji. Stare i wczesnośredniowieczne teksty chińskie są wieloznaczne, cierpią na wielosłowie i dopuszczają różnorakie tłumaczenia. Dlatego też ważną jest rzeczą, by zastawić się z zabytkami innych tradycji kulturowych. Niemniej w tym wypadku mamy bodajże jedyny fakt wskazania na ten rejon nieba, skąd pojawiali się przebysze z kosmosu, Profesor Lisiewicz myli się, w innych legendach są również wskazane konkretne punkty nieba, przepis od Arnolda Mostowicza, i już to samo powoduje, że źródła te i materiały są tak ciekawe. Sądzę, że jest to punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Czy one coś dadzą? Wykaże przyszłość. Koniec cytatu z Lisiewicza. Argumenty przytoczone przez autora radzieckiego są niewątpliwie godne zastanowienia. Tym bardziej, że te legendy wiążą się z innymi i że w jakimś sensie stanowią uzupełnienie tych wszystkich informacji, które napływają z Chin i o których była uprzednio mowa. Dodać jeszcze warto, że o synach nieba, jako o pierwszych władcach, wspomina nie tylko mitologia chińska, ale również mitologię tybetańska i japońska. Do 1911 roku symbolem narodowym Chin był czerwony smok, dla upamiętnienia faktu, iż przybysze z kosmosu pojawili się w Chinach na smokach ziejących ogniem. Andrew Thomas Brak miejsca nie pozwala na cytowanie wszystkich mitów mówiących o przybyszach z nieba. Właściwie czy istnieje religia, która by się nie odwoływała do tego rodzaju początków? ale jeszcze jeden przykład niech mi wolno będzie zacytować. Związany jest on z Baalbekiem. Zgodnie z legendą, Baalbek został zbudowany przez babilońskiego Nemroda. Skonstruował on ową potężną, megalityczną platformę, a następnie statek kosmiczny, którym odbył daleką podróż. Andrew Thomas. Przypominam, że po dziś dzień konstrukcja owej platformy stanowi zagadkę dla uczonych, jeśli zważy się ciężar i wielkość użytych do budowy bloków kamiennych, z których jeden, niewykorzystany, waży około 1250 ton. Owa powszechność pewnych wspomnianych przeze mnie wątków mitycznych, których przykłady można mnożyć, a mnożyć, wskazywałaby na ich wspólne pochodzenie, jeżeli w każdym takim wypadku, na chwilę przynajmniej, zrezygnujemy z przekonania, że są one wszystkie wynikiem identycznego w różnych regionach świata i w różnych okresach uprzedmiotowienia stanów uczuciowych czy kompleksów charakteryzujących społeczeństwa prymitywne. Oprócz mitu, którego treścią są giganci, Albo mitu o potopie, czy opowieści o bitwach powietrznych między bluzgającymi ogniem maszynami latającymi, które pojawiają się w najróżniejszych mitologiach czy sagach, wszystkie te mity Tybetu, Mezopotamii, Japonii, Polinezji. Peru, Wenezueli, mówią o tym, że człowiek pochodzi od istot przybyłych z nieba. Japoński mit mówi wręcz o przybyszu z kosmosu imieniem Kappa, który pojawił się na płaskim okrągłym statku, mogącym lądować zarówno na ziemi, jak i na wodzie. Oczywiście żadnych konkretnych wniosków z tych wszystkich zbieżności wyciągnąć nie można, poza tym, że owe zbieżności powinny być znacznie dokładniej analizowane i badane. Nie wolno udawać, że ich nie ma, albo że nic nie znaczą. Ale bywają zbieżności wprost frapujące. Na przykład Majowie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie mit o zapłodnionej dziewicy. Mit opowiada o tym, jak owa dziewica podeszła do drzewa, na którym wisiało siedem czaszek ludzkich i do którego nie wolno jej się było zbliżać. Jedna z czaszek spadła dziewczynie na głowę, wróciła do domu i została matką. Tak się spełnił mit ptaka Vak. Ptaka tego Majowie nazywali także Vak-Vak. Oto okazuje się, że na jednej z wysp Oceanu Indyjskiego przy brzegach Afryki ludność przekazuje sobie identyczny w szczegółach mit, który tu nosi nazwę legendy o ptaku wak vak, -vak. Podobna legenda znana jest również w Brazylii. Jak więc widzimy, różnego rodzaju mity są do siebie podobne, nie tylko swoją zawartością. U Indian koniec świata nosi nazwę Ragnarok. To samo słowo Ragnarök istnieje w mitologii starogermańskiej – Ome. Czasami zastanawia się człowiek, czy teoria Powelsa i Berziera, że kiedyś przed setkami wieków panował na świecie jeden wspólny język, to chyba też nawiązanie do relacji biblijnej nie zawiera jakiegoś jądra prawdy. Oto jeszcze jeden przykład z tej dziedziny. U Indian południowoamerykańskich słowo tepe oznacza tumulus albo piramidę schodkową. Miejsce obrzędów związanych z inicjacją. Marcel Ome w cytowanej już przeze mnie książce Pępek Świata Kolebka Ludzkości z 1976 roku, podaje, że pierwiastek Tepe spotyka się w nazwach geograficznych na całym świecie. Koktepe istnieje w Turkestanie, Koktepe zarówno u Chetytów jak i w Meksyku, Tepe kan w Iraku, Tepe Lena w Albanii, Birtepe w Czarnogórze, Kazistepe w Turcji. Szanan Tepe w trapezuncie, nad Morzem Czarnym i tak i tak dalej. Samo słowo Tepe posiada pierwiastek tep oznaczający górę wulkaniczną, ciepło, ogień, słońce. W książce The Egyptian Language jej autor Willis Batch stwierdza, że w dawnym Egipcie tep oznaczał głowę, najwyższy szczyt. Jeszcze zastanowić się warto, w jakim stopniu ów pierwiastek TP wiąże się z innym. TEO. Zwariować można. Jak więc widać, ta sfera tradycji kulturowej, jaką stanowią mity, sagi, legendy, służy niezliczonymi dowodami potwierdzającymi wątpliwości, jakie musi budzić oficjalna i tradycyjna wersja pradziejów naszej cywilizacji. Nie można przejść do porządku dziennego nad wszystkimi wątkami stanowiącymi bogactwo tych mitologii. Nie można wszystkiego tłumaczyć zgodnie z metodą psychologiczną czy psychoanalityczną, bo istnieje ryzyko, że prawda historyczna przejdzie obok kompleksy kompleksami, stany uczuciowe stanami uczuciowymi, ale jak wyjaśnić za pomocą tych magicznych terminów już nie większość zjawisk, o których była mowa, ale chociażby owe słynne figurki noszące nazwę Dogus, które znaleziono na wyspie Honsiu w Japonii. Figurki te pochodzą sprzed wielu tysięcy lat i przedstawiają bez wątpienia istoty w skafandrach czy hełmach astronautycznych, jakie mogły być używane tylko przez istoty przy w przestrzeni międzygwiezdnej. Kiedy pisze te słowa, Przypominają mi się coraz to nowe wątki mityczne, coraz to nowe legendy świadczące o tym, że przecież musiało się dziać coś, co legło u podstaw tych opowieści, że coś musiało przebiegać inaczej, niż dotychczas sądziliśmy. Chociażby owo wspólne dla tych mitów zakończenie działania czy czynności Boga, Boga istoty, która przybyła z nieba poprzez zniknięcie w wodzie. Wierakocza, Kontiki... Bóg Inków wrócił do wody, czy też zniknął w wodzie. Oanes, bóg Sumerów, który ich nauczył rzemiosła, techniki i przekazał im wiedzę, zniknął w nurtach Zatoki Perskiej, aby od czasu do czasu pojawić się ponownie. Nomo, Nomo, Niezwykły kosmologiczny mit Dogonów Kim są Dogoni? Krótką informację o nich znaleźć można w naszej wielkiej encyklopedii powszechnej. Dogoni, czytamy tam, to Murzyni Sudańscy mieszkający w górzystych okolicach Bandiagara w łuku rzeki Niger w Republice Mali. Żyje obecnie około 250 tysięcy dogonów Zajmują się oni przede wszystkim rolnictwem A ich samorodna twórczość artystyczna należy do najciekawszych przykładów sztuki afrykańskiej Koniec cytatu Ten ostatni fakt ma dla dalszych wywodów mniej istotne znaczenie To nie on spowodował, że w świecie uczonych tak gwałtownie wzrosło zainteresowanie ich historią i kulturą Pierwsze wiadomości o tym plemieniu i o jego kosmologicznej wiedzy pojawiły się ćwierć wieku temu, dokładnie w 1950 roku. Wówczas to bowiem w drugim tomie sprawozdań Towarzystwa Afrykańskiego w Paryżu znalazła się informacja, która stała się początkiem powszechnego zainteresowania dogonami. Autorami tej informacji było dwoje uczonych francuskich – profesor Marcel Griol oraz pani profesor Germain Diterle. Dwadzieścia lat wcześniej, w 1931 roku, profesor Griol, wybitny etnograf francuski, natknął się na lud dogonów. Spędził u nich pewien czas i zafascynowała go zarówno ich sztuka, jak i treść ich mitów. Profesor Griol, w przeciwieństwie do wielu innych etnologów, niezwykł był serwować czytelnikom sprawozdań w stylu Jana Jakuba Rousseau. Wstrzymał się od jakiegokolwiek uogólnienia i postanowił przystąpić do długotrwałej i niezwykle żmudnej pracy badawczej. Począwszy od 1931 roku, Griol organizował nieprzerwanie, z wyjątkiem okresu wojennego, wyprawy naukowe misje etnograficzne, z których każda pozostawała z dogonami przez szereg miesięcy. W skład tych misji wchodzili liczni i wykształceni badacze. Znalazła się tam również i Germain Dieterle, która po śmierci Griola w 1956 roku objęła kierownictwo ekspedycji i prowadzi badania po dziś dzień. Pierwsze relacje Podkreślam raz jeszcze długotrwały charakter tych badań, Czyni to z nich bowiem wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Ale nie tylko długotrwałość tej pracy dowodzi, jak bardzo są one istotne. Po śmierci bowiem profesora Griola okazało się, że uczonemu temu, jako jedynemu, dane było wniknąć w głąb olbrzymiego i bogatego kompleksu mitów jakiegoś ludu prymitywnego. Kompleksu stanowiącego zamknięty system wiedzy o świecie. W 1956 roku, kiedy profesor Griol zmarł, ludność dogońska oddała mu niezwykły hołd podczas specjalnej i solennej ceremonii. Okazało się, że były to uroczystości, jakimi dogoni czczą jedynie jednostki wtajemniczone. Podobno wtajemniczenie stało się tam po raz pierwszy udziałem białego człowieka. Ani profesor Griol, ani profesor Dieterlen nie zdawali sobie sprawy z tego, że prowadząc badania dogonów staną się sami obiektem doświadczenia. Na fakt ten zwrócili uwagę we wstępie do wydania w 1950 roku relacji której tytuł brzmiał Sudański system Syriusza. We wstępie tym autorzy podkreślili, że relacja ich obejmuje jedynie pierwszy etap wtajemniczenia, do którego zostali dopuszczeni. W 1965 roku pojawiła się następna relacja, już po śmierci Marcela Griol, ale podpisana przez obydwoje uczonych. Tytuł tej drugiej relacji brzmi Lis. Wydana została przez Instytut Etnologii i Muzeum Człowieka w Paryżu. Warto zacytować tu fragment wstępu do tej pracy pióra Germain Dieterlein. Cytat Począwszy od 1932 roku, Dogoni odpowiadali na zadawane im pytania oraz komentowali nasze obserwacje, kierując się zasadą takiej interpretacji faktów, którą określali jako rozmowa twarzą w twarz. Chodziło to o informacje, które pragnącym się czegokolwiek dowiedzieć przekazywali w pierwszej fazie rozmów. Ale widząc upór, jaki okazywała ekipa Marcelin Griol, jak też stając wobec konieczności odpowiadania na coraz większą ilość pytań i zdając sobie sprawę z tego, że coraz większą trudność będą im sprawiały odpowiedzi unikające wkroczenia w głąb mitu, Dogoni podjęli decyzję niezwykle ważną. Ważną zarówno dla siebie, jak i dla nas. Podjęli ją także i dlatego, że stosunki nasze z nimi nie ograniczały się do suchych kontaktów, ale były przepojone naprawdę serdeczną przyjaźnią. O tej decyzji dowiedzieliśmy się o wiele później. Otóż patriarchowie Rodów oraz główni kapłani Dogonów zebrali się i postanowili dopuścić Marsala Griol do wtajemniczenia. Każdego dnia po wielogodzinnym seansie poświęconym instruktażowi albo właściwie przekazywaniu wiedzy, ten, który to zadanie wziął na swoje barki, przychodził na zebranie rady i zdawał dokładne sprawozdanie z postępu tego wtajemniczenia. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, dokładnie po 33 dniach, to jest po tylu, ile zaplanowała rada, przekazane zostało uczonemu francuskiemu jasne słowo, albo inaczej, dobre słowo. Czwarte słowo. Stanowi ono ostatni etap wtajemniczenia, który sami Dogoni osiągają po wielu latach cierpliwej nauki. Profesor Dieter Lang podkreśla, że działając w ten sposób, Dogoni w pełni zdawali sobie sprawę z tego, iż narzucają sobie sami trudny obowiązek w postaci już nie 33 dni, ale wielu, wielu miesięcy i lat intensywnego wyjaśniania i interpretowania przekazanej wiedzy. Trzeba jeszcze dodać, że to, co znalazło się w drugiej ze wspomnianych publikacji, tej z roku 1965, bynajmniej nie stanowi całości wiedzy, do której dogoni dopuścili badaczy francuskich. Całość bowiem to nie tylko treść przekazywanych mitów, ale także obszerny system znaków graficznych, których jest tysiące i które trzeba dokładniej poznać, by w pełni objąć zakres wtajemniczenia. Ale nawet niezależnie od tego, Biały Lis nie zawiera całości mitu Dogonów. Rozmowy i wyjaśnienia stale są kontynuowane. 45. Rok